0: Herzlich willkommen zur 12. Folge von Tell Me a History. Erzählen mir eine Geschichte. Heute geht es um das Mogulreich ab dem Anfang des 16. Jahrhunderts und damit um einen geografischen Raum, den wir bislang noch gar nicht betrachtet haben, und zwar den indischen Subkontinent, der auch Teil der islamischen Geschichte ist. In der 10. Folge zu den Safaviden haben wir schon ein paar Stichpunkte zum Mogulreich gehört, beispielsweise, dass es von Nachfolgern von Timor gegründet wurde und neben dem Osmanischen und Safavidischen Reich als ein sogenanntes Gunpowder-Empire gilt. Ähm, aber da gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Und damit wir uns ein besseres Bild von diesem langlebigen Großreich machen können, bin ich heute zu Gast bei Professor Dr. Eva Ortmann an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Schönen guten Tag, Frau Ortmann. Guten Tag. Frau Ortmann, Sie haben Islamwissenschaft und Iranistik studiert in Zürich und Yale geforscht und sind nun seit genau zehn Jahren Professoren für Islamwissenschaft am Institut für Orient- und Asienwissenschaften der Uni Bonn, wo wir auch gerade sind. Und ähm, das Mogulreich ist irgendwie, also einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Und äh, damit gehören sie aber zu den wenigen Forscherinnen und Forschern in Deutschland, die sich überhaupt damit beschäftigen. Und ähm, daher meine ersten beiden Fragen an Sie, äh, wie es bei Ihnen zum Interesse an diesem historischen und geografischen Raum kam und ob Sie eine Idee haben, warum das nicht so im Forschungsfokus in Deutschland steht. Ja, ähm, wie ist mein eigenes Interesse entstanden? Das lässt sich vielleicht am
1: besten aus meinem Studium in Tübingen erklären. Ich habe in Tübingen, wie Sie gesagt haben, Islamwissenschaft und Iranistik studiert und damals brauchte man für die Iranistik drei Sprachen. Die eine, das war klar, das war Neupersisch, dann Mittelpersisch und die dritte Sprache war irgendwie unklar. Und mangels anderer Alternativen habe ich dann eigentlich Urdu studieren wollen, das es nicht gab in Tübingen. Und ähm, naja, dann habe ich mir Urdu erstmal selbst beigebracht und dabei schnell festgestellt, es gibt auch keine besonders guten Lehrbücher. Aber es gab gute Lehrbücher für hindi und wie ich dann weiter feststellen konnte, ist Hindi und Urdu eigentlich die gleiche Sprache, die mit zwei verschiedenen Schriften geschrieben wird. Und weil ich ja gerne Unterricht haben wollte, bin ich im Hindi-Kurs gelandet. Mhm. Und ja, das war sozusagen der Anfang meiner Beschäftigung mit Indien. Eigentlich nur das Bedürfnis, meine dritte Sprache, die ich obligatorisch studieren musste, zu erfüllen. Und... Ähm wir waren damals in Tübingen in der Alten Aula im gleichen Gebäude, war in der ersten Etage die Islamwissenschaft und darüber die Indologie. Und ähm, so fing ich also an, in die Indologie zu gehen. Und als ich dann vor der Aufgabe stand, ein Magisterthema mir zu suchen, habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich eine Idee, was zum Islam in Indien zu machen. Habe dann ähm, mich durch die Literatur durchgearbeitet. In Tübingen war das kein Schwerpunkt und landete bei einer Quelle, die unglaublich faszinierend war und die ich bis heute unglaublich faszinierend finde, den Maasiri Rahimi, einem Geschichtswerk aus der mogulzeit zeit das ich damals ausgewertet habe. Und so landete ich eben beim Islam in Indien. Und was macht das Werk so faszinierend? Das Werk ist so faszinierend, weil ähm, der Autor nicht nur eine Biografie seines Auftraggebers gibt, des Abdurrahim Khane Khanan, der ein sehr wichtiger notabler aus der frühen Mogulzeit ist, sondern dann in etwas, was er als Nachwort bezeichnet, Khateme auf Persisch. Und dieses Nachwort ist in etwa 1500 Seiten, also jetzt nicht Oha. das, was man normalerweise unter einem kleinen Nachwort verstehen würde. Die Biografien der Personen aufzeichnet, die für diesen Abdurrahim Khanan gearbeitet haben. Und man dadurch ein unglaublich tiefen Einblick in Patronage bekommt und feststellen kann, wie hat dieser Abdurrahim Khan -e Khanan gewirkt, wer ist an seinen Hof gekommen, wie hat so ein lokaler Hof eines unglaublich wichtigen Mäzens funktioniert und was haben die Leute für, für Formen von Dienstleistung erbracht. Und aber auch, wohin sind sie nach ihm gegangen? Denn viele, auch wenn dann immer wieder dargestellt wird, ihm war der Beste und Größte und Prächtigste. Und was auch immer, ähm, Patron sind eben doch viele wieder weggegangen. Und das kann man dann auch untersuchen. Mhm. Ja, Das klingt
0: auch sehr spannend. Gibt es da eine Übersetzung? oder?
1: Nein, das ist also ähm, in dem Kontext muss man oft froh sein, wenn man überhaupt eine Edition hat. Der Text ist ediert. Das sind ins, insgesamt ungefähr 3000 Seiten in der Druckfassung gehört zu den Texten, die in der sogenannten Bibliotheca Indica ediert worden sind. Da sind tatsächlich auch viele Texte übersetzt worden, wie beispielsweise das berühmte Werk Akbarname, was die Herrschaftszeit Akbars beleuchtet. Aber die Masiri Rahimi ähm, sind nicht übersetzt worden. Ich denke, das liegt zum einen am Umfang und zum anderen
0: daran, dass man es wahrscheinlich doch dann als nicht ganz so relevant betrachtet hat. Mhm. Und nach diesem Werk sind Sie dann bei dem Thema auch geblieben oder haben Sie dann erstmal andere?
1: Ich habe mich dann tatsächlich erstmal von Indien verabschiedet. Und ähm, ein Grund war, das mag jetzt vielleicht merkwürdig sein, eine Tanzvorführung, die ich im Institut für Indologie in Tübingen gesehen habe. Wir haben damals Diwali gefeiert, das liegt jetzt gerade hinter uns, also ein Fest, was in Indien gefeiert wird im Herbst. Und ähm, es war eine wunderschöne Tanzvorführung einer indischen Tänzerin. Und ich habe gemerkt, dass ich nichts verstehe. Dass das einfach völlig fremd ist. Und dass ich, die ich da jetzt eigentlich ganz stolz war, meine Magisterarbeit gerade, ähm, mehr oder weniger, ich glaube, ich hatte sie gerade abgeschlossen zu haben, dass mir von diesem ganzen indologischen Zugang, also von dem Hinduismus eben der nicht-islamischen Religion Indiens, der nicht-islamischen Kultur Indiens, so unglaublich viel fehlt, dass ich eigentlich doch immer noch sehr fremd bin. Und das hat mich erschreckt in dem Moment. Und ich hätte daraus zwei Konsequenzen ziehen können. Eine Konsequenz wäre gewesen, mich da tief einzuarbeiten und das weiterzumachen. Die andere Konsequenz wäre gewesen, eben etwas anderes zu machen. Und letztendlich habe ich für mein Leben bisher beide Konsequenzen gezogen. Ich habe erst was anderes gemacht und mich in meiner Promotion einem arabischen Thema, also einem richtig im Zentrum der Islamwissenschaft angesiedelten Thema gewidmet, nämlich arabischen Stämmen. Und bin danach wieder für... Das, was meine Habilitation werden sollte, eher nach Indien zurückgekehrt. Hm. Und ähm, ja, dass ich mich damals für meine Promotion so entschieden habe, das liegt ein bisschen auch an dem, was Ihre zweite Frage war, nämlich inwieweit Mogulreich oder überhaupt den Islam in Indien erforscht wird. Und das ist eben kein sehr zentrales und prominentes Thema. Und das war sicher so, dass ich mich auch aus strategischen Gründen dazu entschlossen habe, nicht nur zur Mogultante zu werden, sondern einfach auch ein gut islamwissenschaftliches Thema machen wollte, auch weil es mich selbst interessiert hat. Also ich wollte nicht mit damals Mitte 20 nur noch für den Rest meines Lebens Indien machen. Hm. Und ähm, ja, Islam in Indien ist in Bonn ein Schwerpunkt. Wir haben hier mit meinem Kollegen Herrn Konermann und mit mir eben zwei Leute, die das ähm, relativ zentral in ihren Forschungen machen. Wir haben jetzt über den Sonderforschungsbereich 1167 Möglichkeiten, junge Forscher eben auch in diesem Thema weiter forschen zu lassen. Das ist sehr schön und ähm, ja, dadurch ist es in Bonn Schwerpunkt. Aber ansonsten ist gerade sagen wir mal ein historischer Blick auf den Islam in Indien in Deutschland kein intensiv recherchiertes Thema aber eben auch in vielen anderen, ähm, sagen wir mal europäischen Ländern, kein sehr wichtiges Thema. Und selbst wenn man nach Amerika rüberschaut, da gibt es natürlich einzelne ähm, Lehrstühle, an denen das erforscht wird. Aber so ganz große Zentren der Mogulstudien sucht man
0: eher vergeblich. Mhm. Und woran arbeiten Sie dann in diesem Sonderforschungsbereich? Also wir hatten ja bereits schon einen äh, Gast dazu, Herrn Trausch. Und äh, Ihr Forschungsfeld ist aber ein bisschen anders, oder?
1: Genau, wir haben sozusagen
0: eine zeitliche Differenz, Herr Trausch
1: und auch Herr Saalfeld arbeiten zum delhi sultanat das ist die Dynastie bzw. die Dynastien, denn man müsste eigentlich von delhi sultanaten sprechen, da es sich um eine Abfolge mehrerer Dynastien, man zählt auf jeden Fall fünf und manche zählen eine sechste dazu, das ein bisschen umstritten handelt. Und die werden dann vom Mogulreich abgelöst. Also das sind sozusagen, wir sind auf einer anderen zeitlichen, ähm, wir haben eine andere Zeit, so mhm. muss man das sagen. Und wir haben auch ein bisschen einen anderen methodischen Zugang. Ähm, wir, also meine Mitarbeiterin Frau Kollatz und ich, arbeiten über Herrschaftszeremoniell Audienzen, Feste, Feiern am Mogulreich. Das ähm, liegt daran, dass man feststellen kann, dass gerade in diesen Festen und Feiern sich, Manche Spezifika von Mogulherrschaft erkennen lassen. Sie haben ein sehr ausgeprägtes, eine sehr ausgeprägte Feierlandschaft, um das mal so zu nennen, und ein sehr ausgeprägtes Zeremoniell, in dem man einerseits ähm, Entwicklungen im Kontakt zwischen Herrschern und Beherrschten, zwischen Herrschern und Notabilität erkennen kann. Und zum anderen eben auch das, was das Mogulreich auszeichnet, das Einbinden nicht islamischer Bevölkerungsgruppen sich ganz gut reflektiert, insofern man eben einerseits in den Audienzen sehen kann, dass keineswegs nur ähm, muslimische Notable oder Notable mit einem türkisch-persischen Hintergrund anwesend sind, sondern eben sehr viele der ja, aus indischen Bevölkerungsgruppen, hinduistische ähm, Teilnehmer an solchen Audienzen sind. Und eben auch Feiern und Feste eingehalten werden, die keinen islamischen, sondern einen hinduistischen oder auch anders religiösen, zum Beispiel auch saratustischen
0: Hintergrund haben. Hm. Also dass da so eine Vielfalt gleichzeitig mhm. bestand. Okay, ja schön, das hatten wir glaube ich teilweise in anderen Reichen auch schon mal, wahrscheinlich nicht so im äh, zeremoniell auch drin. Ähm, ist das Projekt, ich hatte gesehen auf Ihrer Homepage, dass Sie noch einen, ähm, an einem Projekt arbeiten, das heißt Perso Indica. Ähm, ist das damit im Zusammenhang oder als Zusatz? Naja, das sind, sagen wir mal, zwei verschiedene Projekte, die aber relativ
1: die Berührungspunkte haben. So möchte ich es mal nennen. Perso Indica ist ein Projekt, das in Kooperation mit Fabrizio Speziale von der Sorbonne ähm, bearbeitet wird und bei dem es darum geht, sich mit Texten zu beschäftigen, die aus indischen Sprachen, vor allem aus dem Sanskrit, ins Persische übersetzt worden sind. Dazu muss man wissen, dass das Persische ungefähr 600 Jahre lang eine dominante Funktion in vor allem Nordindien hatte, in dem Sinne, dass die Verwaltung auf Persisch funktioniert hat, dass die meisten wissenschaftlichen Texte auf Persisch abgefasst worden sind und dass dann auch das Kulturschaffen, eben ähm, vor allem die Dichtung, ganz stark persisch dominiert worden sind. Ähm, die Leute, die das Persische verwendet haben, waren ethnisch gesehen nicht unbedingt Perser. Also es gibt zwar durchaus eine nennenswerte Zahl von Persern, Iranern, die im Mogulreich aktiv sind. Aber es gibt eben doch auch viele ähm, andere Personengruppen, die Persisch als Sprache der Kommunikation in öffentlichem Kontext verwendet haben. Das ist übrigens nicht nur im Mogulreich so, sondern eben auch schon vorher in der Zeit des Delhi-Sultanats. Ähm, man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit der Rolle, die das Englische heute in Indien spielt. Mhm. Also so eine Lingua Franca im
0: Endeffekt? oder?
1: Eine Lingua Franca, so könnte man das nennen.
0: Mhm. Ja, ähm, genau, das, dieses Perso Indica Projekt, das kann man sich auch online anschauen. Also wer Lust hat, ähm, sind da eigentlich, also sind da auch Originaltexte, dateien mit drin oder ist das eher eine Datenbank? Nein, Perso Indica ist als Datenbank aufgebaut.
1: Wir haben jetzt nicht Texteditionen mit drin oder auch nicht ähm, PDF-Files von Handschriftenkopien sondern es geht im Perso Indica eigentlich erstmal um wirklich Grundlagen. Ähm, man muss feststellen, dass es für den Gesamtbestand an solchen übersetzten Texten bisher keinen umfassenden Katalog gibt. Das liegt daran, dass insgesamt die Handschriftenbestände in Indien nur unzulänglich aufgenommen worden sind. Man hat einige Handschriften, Kollektionen, die sehr gute Kataloge haben. Es gibt andere Handschriftenbestände, da gibt es nur sogenannte Handlists, das heißt man muss dann zum Beispiel einfach hinfahren, sich diese Handlists zeigen lassen, die dann vor Ort durchgehen und da steht auch meistens nichts drin außer Verfasser des Werkes und Titel des Werkes, das ist dann vielleicht noch einsortiert irgendwo unter Religion oder unter Geschichte in dieser Handlist. Aber was man sich unter diesem Werk vorzustellen hat, kann man eigentlich erst feststellen, wenn man das Buch in der Hand hält. Mhm. Und es ist dann tatsächlich relativ wichtig, eine Datenbank zu erstellen, in der man überhaupt einmal erfährt, dass es dieses Buch gibt und wo es ist. Wobei immer die Gefahr besteht, dass wenn man fünf Jahre später kommt, das Buch nicht
0: mehr vorhanden ist. Das ist wahr, ja. <lacht> Weil es, also ich meine, manchmal gibt es ja auch einfach Wasserschäden oder ist das dann irgendwo anders hin transportiert worden. Nee, das größere
1: Problem sind, ähm, sagen wir mal, die klimatischen Umstände in Indien. Es gibt einerseits Wasserschäden, es gibt andererseits einfach sozusagen natürliche Zerfallsprozesse von ähm, Papier, einfach aufgrund der zum Teil ja recht extremen Wetterbedingungen. Und dann gibt es sehr unterschiedliche, sagen wir mal, ähm, Versorgungszustände der Handschriften. Es gibt einige Handschriftenabteilungen, in denen man sehr gut mit den Handschriften umgeht, also wo die wirklich sorgfältig und trocken abgepackt sind und man auch relativ problemlos Kopien bekommt. Und es gibt andere Handschriftenbestände, in denen das nicht der Fall ist, in denen, wenn man eine Handschrift bestellt, man gesagt bekommt, Entschuldigung, wir kriegen die hier jetzt leider nicht raus, weil das Regal zusammengebrochen ist. Oh yeah, okay. Oder bitte bestellen Sie doch nicht mehr, denn wenn wir jetzt noch mehr Bücher aus dem Regal ziehen, dann bricht es zusammen. Oh, hm, okay. Und... Ähm, es kommt dann auch vor, dass man in relativ großem Umfang die Reste von Bücherwürmern in diesen Handschriften findet. Und manchmal leben die auch noch. Hm, nein, das ist so gut. dann eher etwas ähm, abstoßend, so etwas zu bearbeiten. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, okay. also das erlebt man einfach alles. Aber das Spannendste ist eigentlich festzustellen, je länger man in Indien ist oder dort forscht, also es wird einem immer wieder erzählt, da, da gibt es noch eine tolle ähm, Sammlung. Oder ja, wenn man doch in diese Sammlung noch reinkäme, das wäre toll. Ich kann Ihnen aber leider auch nicht sagen, wie das gehen könnte. Ähm, neulich erfuhr ich von einer Sammlung irgendwo in Zentralindien. Da wurde mir schon gesagt, ja, da ist aber auch gar keine, kein ähm, ähm, Bahnhof in der Nähe. Da muss man sich dann irgendwie abholen lassen. Das klang unglaublich spannend. Also ich habe das Gefühl, je mehr ich unterwegs bin, desto mehr erfahre ich auch von Texten. Und da ist noch sehr viel zu tun, also eigentlich viel mehr,
0: als man so ähm, schaffen kann. Hm. Ja, genau, also alle, die Interesse daran haben, äh, können hier mal aufmerksam zuhören. <lacht> ähm, ja, vielleicht ähm, gucken wir uns das mal an, was das da eigentlich für ein Reich war und äh, wie das da, also gerade auch äh, geografisch, also ähm, wo genau entstand denn das Mogulreich?
1: Ja, da ist die Frage, wo man es entstehen lässt. Vielleicht sollte man sagen, es geht in seinen Anfängen eigentlich auf Zentralasien zurück. Mhm. Denn ähm, Babur, der Begründer des Mogulreiches, ist nicht in Indien geboren, sondern in Fargana, also im Zentralasien. Dort ist er ähm, sehr jung Herrscher geworden, weil sein Vater beim ja, soll man sagen, blöden Unfall gestorben ist. Der hat sich gerne um Tauben gekümmert, der Vater, und hatte ein Taubenhaus, was wohl irgendwie auf so einer Felsnase saß, und irgendwann ist diese Felsnase abgestürzt, dummerweise, als der Vater gerade im Taubenhaus war, mhm. und er ist mit abgestürzt und ist dabei ums Leben gekommen. Ähm, sein Sohn Barbode wurde daraufhin Herrscher eines relativ kleinen Reiches. Das war eines der nachfolgereiche von Timur, also ein timuridisches Kleinreich, muss man dazu sagen. Es gab einfach sehr viele kleine oder größere Nachfolgestaaten oder Nachfolgereiche des Timuridenreiches. Und davon war eben das von Baburs Vater und dann Babur eines. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, dass diese Cousins, Onkels, also die dann ja alle sozusagen Timuriden waren, dann nicht gesagt haben, oh du armer kleiner Prinz, jetzt helfen wir dir mal, damit du überhaupt überleben kannst und dich hier durchsetzen kannst, sondern die fanden das eigentlich eher eine tolle Sache, dass da so ein junger und unerfahrener Prinz an die Macht kam, da könnte man sicher ja sein Reich einverleiben. Das heißt, er war relativ schnell einerseits mit ähm, in kriegerische Aktivitäten gegen Verwandte verwickelt, andererseits war er auch ehrgeizig, denn... Ähm, Samarkand war sozusagen als Zentrum des Timuridenreiches ein wichtiges Ziel, er hat also versucht Samarkand zu erobern, das hat er dreimal geschafft und hat es dreimal wieder verloren und ähm, letztendlich musste er dann feststellen, dass er es wohl nicht schaffen wird in Zentralasien eine Machtposition zu erweitern oder auch überhaupt nur zu halten und er musste dann aufgrund, ja sagen wir mal militärischer Niederlagen sich zurückziehen und ging dann erstmal nach Kabul, mhm. also nach Afghanistan, wo er auch ähm, zeitlich gesehen eigentlich die längste Zeit, in der er ein Herrscher war, verbracht war und zugleich ist das die Zeit, über die wir am wenigsten wissen. Ähm, Genau, das liegt daran, vielleicht sage ich jetzt mal was Kurzes zu den Quellen, bevor wir dann weiter uns nach Indien mit Babur begeben. Wir wissen über Babur relativ viel, weil Babur etwas Ungewöhnliches getan hat. Er hat eine Autobiografie verfasst, das sogenannte Babur-Name. Da haben sie den Namen von Babur drin. Und Nama ist ähm, ein persisches Wort, das etwa heißt Brief oder Schreiben oder auch historischer Bericht. Also im Grunde, ja, man könnte es auch jetzt als Autobiografie von Barbour einfach übersetzen oder Memoiren von Barbour. Und ähm, die hat er relativ konsequent ab Regierungsantritt äh, mit zwölf Jahren geschrieben, aber ein großer Teil davon ist verloren gegangen. Mhm. Die ersten Aufzeichnungen gehen tatsächlich damit los, dass sein Vater stirbt und er als Herrscher die Macht im Ferganatal übernimmt. Und er hat relativ konsequent geschrieben, nach allem was wir wissen. Und das ist ein ziemlich, das ist wirklich ein sehr interessanter Text, der auch sehr zugänglich ist insofern, als es eine deutsche Übersetzung gibt. Also es gibt Übersetzungen in verschiedene Sprachen, auch ins Englische, auch modernere Übersetzungen, aber sagen wir mal, wenn man einfach mal einen Eindruck von dem Text bekommen möchte, dann kann man den leicht auf Deutsch einfach sich anschauen. Es kommen sehr viele Namen vor, es kommen viele Ereignisse vor, und das, was den Text so faszinierend und interessant macht, sind zum einen die Beschreibungen von Flora und Fauna, auch von Menschen. Also schreibt zum Beispiel in dem afghanischen Teil werden verschiedene ähm, tribale Formationen auch benannt, Sprachgruppen benannt. Aber ein Großteil des Berichts über Afghanistan ist leider verloren gegangen. Man weiß nicht genau, Wann er beschreibt an einer Stelle eine größere Überschwemmung, also einen reißenden Strom, der aufgrund von Regenfällen wohl einen Teil seiner Aufzeichnung einfach mit weggespült hat. Und ähm, dann aber beginnt sozusagen die letzte oder die dritte Phase im Leben von Barbour, nämlich die Eroberung von Indien, die er ab 1524 vornimmt und 1526 kommt es zu einer entscheidenden Schlacht, der Schlacht von Panipat, hier gegen ähm, ja dann eben das letzte der Sultanate, des Delhi-Sultanats kämpft, das, das fünfte und ähm, in dem ist er siegreich und dann kann er Delhi erobern und bald darauf auch Agra erobern, das heißt als Barbour in der Zeit Baburs haben wir noch einen relativ kleinen Teil erst Indiens, der erobert ist und der sich so um Delhi Agra mit ähm, Ausläufern dann weiter nach Osten erstreckt. Mhm.
0: Also so von Nordwesten bis Osten oder?
1: Also nicht bis ganz in den Osten, mhm. aber in Norden, Nordwest, Nord, ja bis in die Mitte ungefähr Indiens.
0: Mhm. Okay und ähm, diese Schlacht und das heißt mit der Schlacht wurde dann das delhi komplett äh, entmachtet auch oder?
1: Ja, also das war die entscheidende Schlacht, war eben die von Panipat, ähm, bei der der letzte Herrscher des Delhi-Sultanats ähm, entscheidend geschlagen wurde. Es gab dann noch weitere Schlachten, aber die entscheidende war eben eigentlich die von Panipat. Mhm. Okay. Und dann siedelte er dann auch nach Nordindien um oder quasi blieb ja, ja. dann vor Ort? er ist dann dort geblieben. Man findet, das ist so ganz lustig, im Armee. Hinweise darauf, dass es ihm eigentlich gar nicht so gefallen hat in Indien. Er fand das Klima wohl nicht so toll. Er fand, also man hat den Eindruck stark, dass ihm eigentlich Kabul besser gefallen hat. Hm. Er ist dann auch dort begraben worden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es ihm dort wirklich gut gefallen hatte. Er fand Indien ja pff, klimatisch nicht so toll. Er fand auch... Ich glaube, es fand ihm auch, was es da so an Obst und Gemüse gab, fand er nicht so toll. Und ähm, also man spürt die Sehnsucht eigentlich zurückzukehren, aber das war so nicht möglich. Und er ist dann einfach in Delhi und Agra geblieben. Ähm, das waren so die beiden wichtigsten Orte. Und er ist dann auch nicht mehr sehr lange dort gewesen. Etwa fünf Jahre nach der Schlacht von Panipat ist er gestorben. Ach, so schnell. Okay. Ja, also. er hat also sozusagen. Wie ich sagte, die Hauptregierungszeit war eben eigentlich gar nicht in Delhi, sondern ähm, die längste Zeit war tatsächlich in dem, was man heute als Afghanistan bezeichnet. Und ähm, ja, es gibt dann sozusagen eine etwas legendäre Beschreibung dessen, wie er gestorben ist, weil angeblich gar nicht er krank war, sondern sein Sohn und vorgesehener Thronfolger Humayun. Und ähm, Humayun war eben... Angeblich so krank, dass man um sein Leben bangen musste. Und Babur soll, also so wie es eben die legendäre Überlieferung daraufhin gesagt haben oder gefragt haben, was kann ich bloß tun, um das Leben meines Sohnes zu retten? Und da wurde ihm geraten, biete doch Gott das an, was dir am allerliebsten ist. Und hat er gesagt, ja, dann biete ich Gott mein eigenes Leben an. Und daraufhin wurde Humayun gesund und Babur starb. Es ähm, ist anzunehmen, dass einfach... Wenn Humayun krank war, er eben genesen ist und Babur an einer anderen Krankheit erkrankt ist und gestorben. Also er ist nicht im Kampf gefallen, sondern ist
0: einfach so gestorben. Hm. Ja, es klingt ja auch viel poetischer, wenn man das so verpackt.
1: Ja, natürlich. Das ähm, macht, hebt dann sozusagen auch die Position seines Nachfolgers Humayun ein bisschen heraus hm. und äh, macht ihn sozusagen zum wirklich designierten Nachfolger, der aber auch war.
0: Hm. Und der... War dann, also und die Nachfolger von Babu, jetzt mit seinem Sohn angefangen, waren dann diejenigen, die dieses Mogulreich dann auch leiteten, oder?
1: Ja, da gibt es dann erstmal sozusagen, also man müsste fast sagen, wie gewonnen so zerronnen, denn unter Humayun, dem zweiten Mogulherrscher, ähm, kommt es zunächst zu einer sehr schweren Krise, in der das Mogulreich fast wieder verloren gegangen wäre. Da gibt es eigentlich. Mh, zwei Faktoren, die man nennen muss, die besonders relevant sind. Zum einen die unklaren Nachfolgeregelungen im Mogulreich oder bei den, ja, auch bei den Timuriden, dass man ähm, zwar einen Thronfolger hatte und das in der Regel der älteste Sohn war, aber auch die anderen Söhne äh, sich berechtigt sahen, das Erbe anzutreten. Das heißt, es war nicht so ganz klar, wer denn nun eigentlich wirklich der nächste Herrscher ist. Und das führte dazu, dass die Brüder als erhebliche und relevante Konkurrenten des vorgesehenen Nachfolgers fungierten. Und ähm, man hatte so eine Art, wie soll ich das sagen, Reichsteilung oder Erbteilung, in den Humayun eben der Pacha, der Herrscher sein sollte, aber seinen Brüdern, da sind drei vor allem relevant, ähm, andere Reichsteile sozusagen zur Verwaltung oder zum Herrschen zugeordnet hatte. Und in der ähm, Anfangszeit, während der ersten Jahre, sagen wir mal so der ersten fünf Jahre der Regierungszeit Humayuns ging das noch einigermaßen gut. Und danach erwuchs ihm aber ein in Sher Sur unter den sozusagen der Begründer der Suri Dynastie, die man manchmal als sechste Dynastie des Delhi Sultanats zählt, ähm, erwuchs ihm ein sehr mächtiger Gegner. Und da haben sich die Brüder dann zum Teil also auch versucht neu zu positionieren. Und versucht sich ihre eigenen Teile, Reichsteile sozusagen unter den Nagel zu reißen. Und da kam es zu durchaus innerdynastischen Auseinandersetzungen recht heftiger Art. Plus eben dem Faktor, dass ihm mit sher ein recht wichtiger Gegner erwachsen war. Und das führte dazu, dass Humayun sein Reich verloren hat. Hm. Der musste ins Nachbarreich fliehen zu den Safaviden. Die hatten sie ja schon mal. Und ähm, musste dort zu dem damaligen Herrscher Tachmasp fliehen und ja da war das Mogulreich also ums Haar schon wieder vorbei und wie ging es dann weiter ja Humayun ähm, war bei Tachmasp wahrscheinlich das ist so ein bisschen umstritten wahrscheinlich hat Tachmasp ihn dazu gezwungen zur Shia zu konvertieren und das ist so, sagen wir mal, ein Teil, der in der Mogul-Geschichtsschreibung dann doch ein bisschen weniger gerne intensiv beleuchtet wird, wo man dann eher auf dieser verwieden zeitlichen Quellen schauen muss, weil das natürlich im Nachhinein so ein bisschen ähm, heikel war, zugeben zu müssen, dass eigentlich dieser Verwieden, indem sie dem Humayun Truppen zur Verfügung gestellt haben, dafür gesorgt haben, dass der sich überhaupt wieder etablieren konnte. Humayun ist nach begegnet begegnet. Ähm, er hatte damals auch einen, ja, wie soll man das nennen, einen wichtigen Militärführer dabei, einen Mann namens Bayram Khan, der wohl für die Kommunikation mit ähm, Tahmas relativ wichtig war, der dann mit ihm wieder nach Osten gerückt ist. Also Humayun hat dann Truppen bekommen und ähm, man hat dann zunächst Kabul eingenommen. Und so ein bisschen das, was den Safaviden versprochen worden war, war, dass sie dann als Lohn für ihre Unterstützung Kandahar bekommen. Das war sozusagen der Zankapfel zwischen den indischen Mächten, also dann dem Mogulreich und dem Safawidenreich. Die Safawiden wollten gerne ihre Macht bis Kandahar ausweiten. Und ähm, das heißt, Humayun sollte zunächst mal Kandahar für die Safawiden quasi erobern und denen dann geben und als Sprungbrett wieder nach Indien nutzen. Ähm, das mit dem Erobern hat geklappt. Das mit der Rückgabe war dann weniger im Interesse von Humayun. Dem ist es dann. Es hat aber noch ganz schön lange gedauert. Er ist um 1544 ist er in den Iran gegangen und kommt erst um 1554 wieder zurück nach Indien und ähm, regiert dann noch bis 1556, so also ungefähr ein Jahr anderthalb Jahre, ist ja noch in Delhi und Agra wieder an der Macht. Aber insgesamt ist das dann doch eine relativ kurze Phase zwischen der Rückeroberung der zentralen Orte ähm, für das Mogulreich, also Delhi und Agra vor
0: allem und dem Tod von Humayun. Mhm. Und seine Nachfolger haben dann aber den gesamten indischen Raum irgendwie für sich einnehmen können oder wie lief das? Ähm, nein, die Mogulen haben nie den gesamten Subkontinent
1: beherrscht. Also die größere Ausdehnung des Reiches hat ähm, die Herrschaft unter Aurangzeb erfahren, der tatsächlich bis sehr weit in den Süden Indiens, also in den sogenannten Dekan, vorgestoßen ist, aber ähm, er hat es nicht geschafft, den gesamten Subkontinent zu beherrschen. Mhm. Vielleicht muss man auch ganz kurz nochmal sozusagen beim Tod von Humayun anfangen. Das war nämlich auch eine durchaus kritische Situation, ein plötzlicher Tod. Humayun ist, ähm, das ist ein bisschen eine merkwürdige Geschichte. Wir hatten ja eben schon die Geschichte, dass Babur angeblich ähm, gestorben ist, weil er das Leben Humayuns retten wollte. Humayun kommt auch etwas merkwürdig ums Leben. Der ist nämlich, so heißt es, auf den Treppenstufen seiner Bibliothek gestolpert und hat sich dabei zu Tode
0: gestürzt. Das ist ein trauriges Ende. Es
1: ist ein trauriges Ende. Ähm, auch ein, also ein bisschen, ja, man stellt sich schon so ein paar Fragen, wenn man hört, dass der Herrscher, der eben gerade erst Indien zurückerobert hatte, der durchaus offensichtlich auch Ambitionen hatte, die Verwaltung zu verändern, einige wichtige Reformen durchzuführen. An einem Tag, an dem er oben auf dem Dach der Bibliothek ähm, war, um abends einen venus zu beobachten, dann, tja, auf den Schrotten der Bibliothek stolpert und, tja, stirbt. Also das heißt, man vermutet, er wurde gestolpert, oder? Das tun die Quellen an keiner Stelle. Hm. Also, aber ich muss zugeben, ich habe bisher nie eine Quelle gefunden, die das in Frage stellt. So, was ein bisschen merkwürdig, also mir riecht die Geschichte merkwürdig, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich habe bisher nichts gefunden, was die Zweifel in irgendeiner Weise bestätigen würde, ähm, heißt, dass der Muezin, also der jenige, der den islamischen Gebetsruf ausspricht, dass der zur Unzeit gerufen habe und Humayun deswegen sozusagen geeilt sei, um das Ritualgebet zu vollziehen und in dieser Eile sich in den Saum seines Gewandes verfangen habe und runtergestürzt sei. Also ich gebe zu, dass ich nun diesen Ruf zur Unzeit tatsächlich sehr merkwürdig finde. Und ähm, ja, aber also ich habe bisher keine Handhabe gefunden, um irgendeine andere Version der Geschichte zu finden.
0: Hm. Ja. Und nach ihm kamen
1: dann seine Brüder an die Macht?
0: Nein, die Brüder
1: waren, spielten inzwischen keine Rolle mehr, die hatte er tatsächlich in den Rückeroberungskämpfen Indiens ausgeschaltet, die waren eben ähm, nicht nur gegen die Sur-Dynastie gerichtet, sondern es war da auch wesentlich darum gegangen, seinen, seine Brüder zu besiegen, vor allem den Bruder, der Kabul hatte ähm, und Nachdem, ja, wir hatten wieder ähm, das Problem, dass der Vater jung gestorben war. Akbar, der vorgesehene Thronfolger von Humayun, war erst 14 Jahre alt. Ähm, nun ist 14 Jahre in der Zeit gar nicht unbedingt zu jung, um zu regieren. Babo hatte ja nun mit 12 angefangen, also hätte Akbar ruhig auch mal mit 14 anfangen können. Aber ähm, er regiert zunächst erstmal nur nominell und als ja, man könnte so eine Art sagen, Reichsverweser oder als derjenige, der die Regierungsgeschäfte führt, fungiert jener Bayram Khan, der mit Humayun in Iran gewesen war und der die Gespräche mit Tahmas geführt hatte. Also das war offensichtlich ein sehr wichtiger Mann, der dann ähm, zunächst mal für Akbar die Regierungsgeschäfte übernimmt. Dazu muss man sagen, es gibt eine sogenannte Funktion des Atalik. Atalik ist ein türkisches Wort, es ist so eine Art väterlicher Erzieher. Und ähm, solche väterlichen Erzieher hat man gerne verwendet, um Prinzen zu erziehen und um sie relativ früh in Regierungsverantwortung einzubinden. Dann hat man beispielsweise einen Prinz als Gouverneur schon mit 10, 12, 14 losgeschickt und an seiner Seite war so ein erfahrener ähm, Mensch, väterlicher Erzieher, Atalik, der ähm, dann die eigentlichen Funktionen ausgeübt hat und ähm, der Prinz hat aber nominell regiert und wurde dadurch quasi in die Regierungsgeschäfte eingeführt. Das ist ein System, was man nicht nur im Mogulreich findet, Was, ähm, soweit ich weiß, auch im Osmanischen Reich eine Rolle gespielt hat. Und Bayram Khan war der Atalik von Akbar gewesen. Insofern war es eigentlich logisch, dass er dann im Grunde das weitergeführt hat, wozu er schon von Humayun bestimmt worden war, eben eine Art Ratgeber und fürsorglicher Erzieher für Akbar zu sein. Mhm. Das hat ungefähr vier Jahre lang gedauert. Und dann war Akbar... Ähm, groß genug und erwachsen genug und gesagt, so jetzt will ich aber selbst regieren. Und er hat beiram Khan entmachtet. Der hat das, mh, ja auch da gibt es dann unterschiedliche Versionen, aber er fand das wohl insgesamt nicht so gut, hat, so heißt es, rebelliert und ist dann besiegt worden von Truppen ähm, des Mogulreiches aber ist dann nicht getötet worden, von, also nicht hingerichtet worden, sondern bekam ähm, sozusagen ein One-Way-Ticket nach Mekka. Ähm, das heißt, es hieß, er soll jetzt eben die Pilgerfahrt unternehmen und dann am besten dort bleiben. Mhm. Das ist aber schiefgegangen. Er wurde unterwegs ähm, noch auf indischem Terrain überfallen und ist dabei ums Leben gekommen. Ähm, das ist dann also Beiram Khan weg war, das war vielleicht gar nicht so unpraktisch für Akbar, aber er soll es zutiefst bedauert haben, das war wohl nicht das Ende, was er für seinen väterlichen Erzieher gewollt hatte und er hat dann wohl aufgrund auch des schlechten Gewissens, das er hatte, den Sohn von Beiram Khan Abdurrahim Khan Khanan, -e also der damals diesen Ehrentitel noch nicht hatte, wir müssen ihn jetzt also richtig Abdurrahim nennen, ähm, aufgenommen. Der war damals vier Jahre alt und hat ihn wie seinen Sohn erzogen. Mhm. Und daraus wird dann eben der große, notable Abdurrahim, dem das spannende Geschichtswerk gilt, das ich ganz am Anfang erwähnt habe, die Masire Rahimi.
0: Eine der interessantesten Personen des frühen Mogulreichs. Mhm. Ja, ähm, als sie gerade das mit dem, ähm, diesem türkischen Begriff für Ziehvater, Atale. Atalik, ähm, gesagt hat, hat nämlich auch gefragt, also wenn die äh, Mogulen eigentlich aus Zentralasien kamen und offensichtlich auch so turksprachige Einflüsse hatten, warum hießen die dann Mogulen, also woher kommt dieser Begriff?
1: Ja, das ist tatsächlich der Begriff, den wir in unseren, also das gleiche wie unsere Mongolen. Und wenn man das Ganze auf Persisch ausspricht, ist es auch wirklich das gleiche Wort, Morul. Und wenn man die indischen Mogulen meint, dann sagt man auf Persisch Morule um das klar zu differenzieren. Das liegt an der doppelten genealogischen Anbindung, die die Mogulen hatten. Sie haben, darüber haben wir ja schon gesprochen, väterlicherseits sich auf die Timuriden zurückgeführt, aber mütterlicherseits auf die Mongolen. Und daher
0: kommt eben dieser Begriff Murul. Und äh, das heißt, nachdem Sie diesen Anfang gemacht hatten, quasi im Nordwesten ähm, Indiens und mit leichten Ausläufern nach Osten und dann aber auch äh, ja, große Teile des Indischen Subkontinents eingenommen haben, wie kann man sich das vorstellen, hat sich ähm, das... Irgendwie stark auf die, weiß ich nicht, alltäglichen Verwaltungsstrukturen und die politische Landschaft ausgewirkt, nachdem das Delhi-Sultanat dann nicht mehr existierte? Genau, also man
1: hatte das Delhi-Sultanat ausgeschaltet, das muss man vielleicht auch jetzt ganz kurz sagen. Das ähm, Delhi-Sultanat hatte eben auch so eine, sagen wir mal, Auf- und Abs gehabt, das war zeitweise auch ein Reich gewesen, das fast den gesamten Subkontinent beherrscht hatte, aber zu der Zeit, als die mogulische ähm, Eroberung stattfindet, war das Delhi-Sultanat eben auf relativ kleine Gebiete im Norden Indiens beschränkt gewesen und das Mogulreich übernimmt zunächst mal eben diesen ehemaligen Machtbereich des ähm, Delhi-Sultanats, kann sich dann ausweiten, aber es gibt eben sagen wir mal diese Startschwierigkeiten mhm. dadurch, dass Babur schnell stirbt und Humayun erstmal das ganze Reich wieder verliert. Und auch nicht so sehr lange nach der Rückeroberung lebt, so dass sozusagen die Phase, die erste Phase einer relativ deutlichen Expansion dann unter Akbar stattfindet. So und ähm, dann mit weiteren Expansionen unter seinen Nachfolgern bis hin zu Aurangzeb. Ähm, verwaltungsmäßig führt man ja ein System ein. Es gibt eben Gouverneure die man in die verschiedenen Regionen entsendet und zum Teil hat man auch Lokalherrscher, die man ähm, deren Gebiete man erobert hat quasi als eben nicht mehr unabhängige Lokalherrscher, sondern dem Mogulreich einverleibte Lokalherrscher, die eben die Oberhoheit des Mogulreiches anerkannt haben, ähm, weiter existieren lassen. Es ist sozusagen so ein gemischtes System direkter und indirekter Beherrschung.
0: Mhm. Das heißt, für den ganz normalen Menschen vor Ort hat sich nicht so furchtbar viel verändert? Das kommt drauf
1: an, ich denke, wo der gelebt hat. Also ich denke, wenn man Angehöriger eines solchen, sagen wir mal, Lokalherrschers war, der dann nominell dem Mogulreich zugehört hat, dann hat sich für den Bauern, der da sein Feld beackert hat, nicht so wahnsinnig viel geändert. Ähm, ich denke... Für andere sozusagen jetzt direkt beherrschte Gebiete schon. Es gab einerseits dann direkt der Krone unterstehende Ländereien und andererseits gab es Gebiete, die dem Steuereinzug eines, man nennt das meistens Pfundeinhabers, unterstanden. Dieses System kennen wir durchaus auch aus anderen islamischen Kontexten. Da geht es darum, dass man die Steuern nicht direkt abzieht und dem Krone zuführt, sondern dass man eine Art indirekte Steuereinnahme hat, Das heißt ein sogenannter Pfründeinhaber bekommt das Recht, die Steuern in einem bestimmten Gebiet zu erheben und durch die Steuern, die er dort erhebt, wird er entlohnt. Mhm. Und das ist ein System, das im Mogulreich eine relativ wichtige Rolle spielt, aber auch da das, das Mogulreich nicht ähm, alleine, das gab es in anderen islamischen Gebieten auch. Das, was aber vielleicht ganz wichtig ist, und das ist ein ganz großes Charakteristikum des Mogulreiches, ist, das mit diesen Pfründen äh, verbundene System der sogenannten Mansabdare, das muss ich vielleicht erklären, ein Mansabdar ist der Inhaber einer Rangstellung. Und das ist ähm, ein für das Mogulreich ganz typisches System.
0: Und das ist dann der Pfründer quasi, oder?
1: Genau, also vielleicht muss man, also ich kann jetzt das MANSAP-DAR-System, ich versuche das mal einfach zu erklären. Ähm, es ist letztendlich komplexer als das, was ich jetzt sagen werde, aber ich glaube, das reicht dann vielleicht. Mhm. Also ein MANSAP, muss man sich so vorstellen, das ist wie eine Rangzahl. Ähm, und da gab es verschiedene hierarchische Abstufungen. Es ging ungefähr äh, los mit 10 oder 20 und zog sich hin, ja, das hat sich auch im Laufe des Mogulreiches verändert. Über lange Zeit war die, mit der höchste Mansab ein 7000er Mansab. Also man hatte sozusagen verschiedene hierarchische Stufen und man muss sich das so vorstellen, dass in der Theorie das militärische Ränge waren und ein Mansab da, sagen wir mal, von 100 war jemand, der ein Aufkommen von 100 Reitersoldaten aufbringen musste und ein Mansab da von 2000 musste eben 2000 ähm, Reitersoldaten aufbringen. Und entsprechend musste man natürlich auch mehr Steuererträge erhalten aus einem solchen Gebiet. Also das heißt, ein Mansabdar von 2000 musste ein größeres ähm, Gebiet zugewiesen bekommen mit mehr Steuererträgen als ein Mansabdar von 20. Das hat sich aus diesem militärischen Kontext gelöst, sodass also später nicht nur ähm, militärische Ranginhaber so entlohnt worden sind, sondern eigentlich die gesamte Verwaltung und sogar auch Künstler konnten einen solchen Mansab erhalten, so dass es eine Art ähm, prestigesystem war, ein hierarchisches System war, was auch Auswirkungen eben auf die Frage hatte, wie viel Geld man bekam. Es war aber nicht direkt gekoppelt, also es war jetzt sozusagen nicht so, dass ein tausender Mannsab da immer ein Gebiet der folgenden Größe oder der bestimmter Steuereinnahmen bekommen musste. So, was ist das Interessante daran? Das, was daran interessant ist, ist, dass einen solchen Mansab, eine solche Rangstellung nur der Herrscher vergeben konnte, zumindest in der Theorie nur der Herrscher vergeben konnte und dass er ihn jederzeit entziehen konnte. Das heißt, jeder der eine solche Rangstellung innehatte, musste mindestens einmal pro Jahr zum Hof kommen und dort wurde diese Stellung bestätigt oder sie wurde reduziert oder sie wurde erhöht. Und ähm, das heißt, es entsteht eine unmittelbare Abhängigkeit der eigenen Position vom Herrscher. Und das ist wichtig, sich vor Augen zu führen, weil man damit im Grunde traditionelle Eliten entmachten konnte. Das heißt, es war nicht mehr wichtig, wer der eigene Vater war. Es war nicht mehr wichtig, ob man zur türkomongolischen Elite gehörte oder ob man irgendwie aus Iran eingewandert, besonderes Prestige hatte. Sondern eigentlich war für die eigene hierarchische Stellung ausschließlich der eigene Mannsab wichtig. Und das führt wiederum dazu, dass man eben Leute in dieses System integrieren konnte, die eben nicht zur eingewanderten Elite gehörte, beispielsweise Hindus, Rajputen.
0: Ja. ja, das ist ja eigentlich dann viel flexibler als in vielen anderen Dynastien, wo es dann tendenziell über Verwandtschaftsbeziehungen geregelt wurde. Ja, also das war zumindest vom Anspruch her so. Man muss natürlich dann schon
1: fragen, ähm, da gibt es auch Studien dazu, ähm, wie war die Verteilung der Mansabdare, In welche Bevölkerungsgruppen mit welchem ethnischen, religiösen Hintergrund haben denn wirklich solche Mansabs bekommen. Aber man kann eben feststellen, dass das keineswegs eben auf Muslime beschränkt war. Es gab durchaus eine Reihe von Nichtmuslimen, die in dieses System integriert waren und ähm, Natürlich, also das System war theoretisch nicht erblich. Aber natürlich hatte man, sagen wir mal, bessere Startbedingungen, wenn der eigene Papa schon ein hoher Mannsabtag gewesen war, als wenn man, äh, wenn der eigene Papa als Bauer irgendwo was ganz anderes gemacht hat. Das heißt, es sind schon tendenziell Eliten, die sich weiter reproduzieren, aber es ist ähm, eine Flexibilität da und es gibt dem Herrscher eine ganz große Machtfülle. Und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Dass der Herrscher eben, indem er dieses immer wieder bestätigen kann oder jederzeit entziehen kann, eine ganz große Gewalt, eine ganz große Verfügungsmacht über die Hierarchien in seinem Land hat. Und das ist was ganz Wichtiges. Mhm. Ja, war wahrscheinlich auch nicht frei von Willkür teilweise? oder? Um, naja, ich weiß nicht, ob Willkür der richtige Ausdruck ist. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel des Abdarachim. Den kenne ich besonders gut. Das hatten wir ja gerade besprochen. Der war der Sohn des Bayram Khan, der tot war. Der wurde dann quasi wie ein Prinz erzogen und ähm, bekam relativ früh eben auch einen solchen Mansab und wurde auch relativ früh in militärische Unternehmungen eingebunden. Und nachdem er einen wichtigen Feldzug mit einer anschließenden Eroberung in Gujarat geleitet hatte, bekam er eben eine erhebliche Mannsab-Erhöhung. Das war sozusagen eine Belohnung für Erfolg im Krieg. Mhm. Das muss man jetzt nicht unbedingt als Willkür bezeichnen. Später, nachdem er in einer anderen Phase seines Lebens bei kriegerischen Aktivitäten in Deccan, also im südlichen Indien, nicht erfolgreich gewesen war und man auch sagt, es war sein eigenes Versagen, weswegen ein Kriegszug gescheitert ist, da musste er dann eben auch eine Reduktion seines Mansabs erfahren. Also hier gibt es eine relativ starke Koppelung und natürlich konnte es immer passieren, dass man durch Intrigen verleumdet wurde und dann ja, einen Teil seines Mansabs oder sogar ihn ganz verloren hat. Das mag man dann als Willkür bezeichnen. Also man war zumindest der Willkür des Herrschers ausgeliefert, so kann man das schon nennen. Hm. Und ein Aspekt, den man auch nennen muss, wenn der Mann Sabdar sich also beim Herrscher einfand, dann musste er auch ganz erhebliche Geschenke mitbringen. Ähm, das darf man nicht als Korruption bezeichnen, das war einfach, man könnte das vielleicht eher als eine Art von Steuern oder Abgaben bezeichnen, die nur ja irgendwie in der Form von Geschenken überreicht wurden, und das finden sich ganz viele Angaben dazu in unseren Quellen, wie hoch diese Geschenke waren. Das ging also schon, da ging es um erhebliche ähm, Beträge, die dann in Elefanten, in Juwelen, in
0: Gold und so weiter überbracht wurden. Mhm. Und äh, so aus praktischer Sicht, wie kann ich mir vorstellen, wenn ähm, jetzt aus verschiedenen ethnischen und religiösen und was auch immer ähm, Gesellschaftsteilen jetzt Menschen an den Hof kommen, äh, wurde dann da Persisch gesprochen oder wie kommunizierten die? Also
1: Persisch war schon die dominante Sprache von Verwaltung. Ähm, also am Hof haben die Leute dann sich doch mit ziemlich, wir wissen natürlich nicht so genau, welche Leute die Sprache gesprochen haben, wir können sozusagen die Aufzeichnungen finden, wir können sagen, die das was wir in schriftlicher Kommunikation haben, das ist auf Persisch passiert, wobei man auch feststellen kann, dass in den einzelnen, sagen wir mal Provinzen, also auch ähm, die dann etwas weiter weg sind, ähm, man eine ganze Reihe von
0: Dokumenten hat, die zweisprachig sind, also Persisch plus Lokalsprache. Mhm. Und also Indien hat ja, glaube ich, auch irgendwie tausend Sprachen oder so. Gab es ja irgendwie eine quasi eine Zweitsprache neben äh, Persisch oder war das tatsächlich ähm, Nein, normal? da hat man dann tatsächlich ähm, verschiedene
1: Sprachen, die ähm, die sind. Also das, was wir heute als, sagen wir mal, dominante Sprache haben, das Hindi, das entwickelt sich in dieser Zeit eigentlich erst heraus. Man hat damals noch so eine Art Vorstufe, das Bratsch, aber es gab auch eine Reihe anderer lokaler Sprachen. Und da findet man tatsächlich... Ähm, Verschiedene Lokalsprachen, die dann je nach Region eine Rolle gespielt haben, wobei man auch dazu sagen muss, das findet man eben im Wesentlichen dann nicht in den narrativen Quellen, die Historiografie ist im Grunde ganz überwiegend fast ausschließlich auf Persisch ähm da muss man dann in die Dokumente reinschauen und die Untersuchung von Dokumenten aus der MoGo-Zeit, naja, sagen wir mal, sie steckt vielleicht nicht mehr in den Babyschuhen, aber in den Kinderschuhen auf jeden Fall noch. Mhm. Und ähm, das ist ein Bereich, in dem man eigentlich noch viel forschen müsste und wo eigentlich jetzt auch von meiner Seite aus die Forschung in den nächsten
0: Jahren ganz verstärkt erfolgen soll. Mhm. Auch in Bezug jetzt auf diese Mischung äh, an, also die Diversität in der Gesellschaft, ähm, die Moguln selber waren sunnitische Herrscher, ist das richtig oder tendenziell?
1: <lacht> ja, das
0: ist keine so ganz einfache Frage. Ich habe ja gesagt, dass Humayun
1: wahrscheinlich zwangsweise zur Shia konvertieren musste. Ähm, ja, die sind theoretisch schon Sunniten. Akbar, sagen wir mal, beginnt sein Leben als sunnitischer Muslim und ähm, also, was er jetzt beendet, ist eine gute Frage. Es gibt eine sehr eigene Religionspolitik der Mogulherrscher, die sich eben vor allem an den religiösen, ja, Experimenten, Eskapaden oder auch wie immer, dass man das nennen möchte, von Akbar festmachen lässt. Akbar hat sehr früh dann sich unter dem Einfluss des sufischen Islams, also des mystischen Islams, des Sufismus gefunden. Auch das war durchaus, Typisch. Man kann das auf jeden Fall auch schon für seinen Vater feststellen. Humayun hatte eng mit einem Sufi-Orden kooperiert, der sogenannten Shattariya. ein heute nicht mehr sehr bekannter Sufi-Orden, der aber eben ähm, in der Zeit in Indien eine gewisse Rolle gespielt hat. Und bei Akbar ist das dann nicht mehr oder sehr schnell nicht mehr die Shattariya, sondern die Chishtiya, die ähm, der vielleicht wichtigste Sufi-Orden in Indien in dieser Zeit. Und Akbar steht. Relativ stark unter dem Einfluss eines chichti sufis Und der verstärkt sich dann noch, als Akbar erstmal für eine Weile ohne männlichen Nachfolger bleibt. Und er ähm, begibt sich dann zu dem Chichti-Heiligen Salimuddin Chichti, und fragt ihn, was er denn tun soll. Er hat keine Söhne, jedenfalls keinen, der irgendwie ein nennenswertes Alter erreicht hat. Und ähm, der die heilige prophezeit ihm, dass er drei Söhne bekommen wird. Und er hat dann auch drei Söhne bekommen und relativ bald eben schon dann den ersten nach diesem Besuch, den er dann auch ähm, zu Ehren des Sufi-Heiligen als Salim benannt hat. Das ist der spätere Herrscher Jahangir. Der ist eben Prinz Salim. Und ähm, nach dieser oder parallel zu dieser Sufi-Phase entwickelt Akbar ein großes Interesse an anderen Religionen. Ähm, dazu gehört einerseits indische Religionen und dazu gehört aber auch der Sarathostrismus. Denn wir haben eine Reihe von Sarathostrilen, die in verschiedenen Phasen der Geschichte aus dem Iran nach Indien geflohen sind, als sogenannte Parsen dort bezeichnet werden, also die spielen sie heute noch in dem Gebiet von Mumbai eine relativ große Rolle und wir haben eine solche Fluchtbewegung nicht zuletzt auch ähm, unter den Safawiden, die eine relativ strenge Schiitisierung des Iran durchgesetzt haben und die da teilweise nicht sehr zimperlich mit den Angehörigen anderer Religionen umgegangen sind, sodass wir also eine Art Fluchtbewegung von Parsen aus dem, also von Zarathustrian aus dem Iran nach Indien in dieser Zeit gerade haben. Wir haben also dann ein durchaus markantes Interesse ähm, Akbars an Saratustrian und an weiteren Gruppierungen, von denen eine hier genannt sein soll. Das ist die sogenannte Nuktawir Das sind, wenn man das so übersetzt, die Pünktchenleute. Äh, Nukta ist der ähm, Ausdruck für Punkt oder Pünktchen. Und da geht es um die Punkte, die sich in der arabischen Schrift finden. Ähm, das sind Leute, die einer, sagen wir mal, okkult-esoterischen Deutung der religiösen Schriften ähm, zugeneigt sind und für die, die eine relativ wichtige große Rolle spielen, die in der frühen Safavidenzeit im Iran eine Rolle gespielt haben, die dann verfolgt werden und die nach Indien kommen. Wir finden sogar ähm, Schreiben von Akbar an die Safavidenherrscher, in denen er darum bittet, dass sie doch bitte die Noktaviel Leute ausreisen lassen sollen, er würde sie in Indien aufnehmen. Mhm. Und man merkt dann, dass eben auch dieses Schriftgut der Noktaviel, das bisher also nur rudimentär untersucht ist, offensichtlich die spezifischen Ausrichtungen des ja, der Religion Akbars äh, beeinflusst haben und sie merken, ich fange hier an so ein bisschen zu zögern, weil man gar nicht so genau weiß, wie man das benennen soll, was dann unter Akbar entsteht. Hm. Ob man das als eine eigene Religion bezeichnen soll, ob man das als eine sehr spezielle Ausprägung innerhalb des Islam bezeichnen soll. Es entsteht, sagen wir mal, eine eigener sehr auf den Herrscher gerichteter Kult der äh, sich sehr weit von dem, was man als orthodoxen Islam bezeichnen kann, entfernt. Ähm, wobei man immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Denn es gab damals durchaus auch innerhalb des Islam Ausrichtungen, die eben vom orthodoxen Islam sehr weit wechseln, wie beispielsweise die Nuktavir. Ähm, wobei man bei Akbar doch relativ stark synkretistische Elemente findet, eben die Integration hinduistischer Vorstellungen, die Integration saratustrischer Vorstellungen, die sich dann eben in bestimmten Praktiken im Alltag auswirken. Und ähm, ja, da tappt man aber bis heute eigentlich immer noch so ein bisschen im Dunkeln, als was man das ganz genau bezeichnen soll. Mhm. Also was man eben vielleicht auch sagen muss, ist, dass man, also was man auf jeden Fall weiß, ist, dass Akbar sich stark für andere Religionen ähm, interessiert hat und dass es Religionsgespräche gegeben hat, so eine Art Zirkel von Vertretern zunächst verschiedener Gruppierungen innerhalb des Islam, also zum Beispiel Sunniten und Schiiten, und dass das dann ausgeweitet worden ist und bei solchen Gesprächen beispielsweise auch jesuitische Patres anwesend war. Man kann das sehr schön auf Miniaturen erkennen, die tragen dann einfach ihre, ähm, ja, religiöse Kluft, schwarze Gewänder, relativ spezifische Kopfbedeckungen, ähm, die dann auch in diesen Gesprächen involviert waren und es waren offensichtlich auch Vertreter der Parsen, Vertreter der Nuktavir und so weiter vorhanden und es ging darum, bestimmte religiöse Fragen zu diskutieren. Ähm, Akbar hat sich relativ früh versucht, gegen die religiöse sunnitische Orthodoxie durchzusetzen es gibt etwas, was man ein sogenanntes Unfehlbarkeitsdekret bezeichnet. Das ist vielleicht ein bisschen eine unglückliche Übersetzung. Letztendlich ging es darum, dass ähm, innerhalb des islamischen Rechts zwei verschiedene Rechtsgelehrte nicht immer zur gleichen Meinung kommen müssen. Das liegt daran, dass es eben um die Interpretation religiösen Rechtes vor allem geht. Und je nachdem, welche Interpretation man zugrunde legt, welche Analogieschlüsse man dabei zieht, kann man sehr wohl zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen über die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit bestimmter Praktiken. Und ähm, Akbar hat gesagt, wenn zwei oder mehrere Religionsgelehrte sich uneins sind, dann hätte er die letzte Entscheidungsbefugnis. Also darum geht es. Und man kann mhm. sich leicht vorstellen, Akbar war ja kein ausgebildeter Theologe, dass das bei den Orthodoxen auf erhebliche Widersprüche oder erheblichen Widerstand gestoßen ist. Und wir sind hier an einem Punkt, der innerhalb der islamischen Geschichte immer wieder ganz interessant ist, eben so eine Art Spannungsfeld oder Spannung zwischen einerseits der politischen Macht, die der Herrscher repräsentiert und dann der religiösen Orthodoxie, die immer wieder für sich in Anspruch genommen hat, dass sie allein die Deutungshoheit über das Gesetz hat und das Recht, weil das Recht ja offenbart ist von Gott. Und man auch sozusagen das gesamte Recht offenbart von Gott ist und man deswegen gar keine neuen Gesetze schaffen kann, sondern nur die vorhandenen Gesetze ähm, Gottes interpretieren und weiterentwickeln kann. Und das ist eben nicht die Domäne des Herrschers, sondern die Domäne der Rechtsgelehrten. Mhm. Und in gewisser Weise ähm, setzt sich Akbar darüber eben hinweg, indem er
0: sagt, so ich habe hier das letzte Wort. Ja, sehr pragmatisch auf jeden Fall. Ähm, weiß man denn, also das Mogulreich existierte ja bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, wenn ich das ja. richtig sehe. Ähm, wie das dann in den Folgejahrhunderten war? Also gab es diese Koexistenz verschiedener religiöser Strömungen relativ friedlich weiterhin oder gab es da auch Konflikte?
1: Naja, ähm, man kann feststellen, dass nun das, was man vielleicht als spezielles religiöses Experiment von Akbar bezeichnen kann, das bewusst, ich, ich finde den Begriff Toleranz immer ein bisschen schwierig, auch auf frühere Jahrhunderte anzuwenden. Das Konzept, was ähm, auf Persisch wird das kul bezeichnet, also im Grunde Friede für alle, mhm. so eine Art tatsächlich friedlichen Zusammenlebens einer friedlichen Koexistenz, das ähm, ist noch unter seinem Nachfolger Jahangir relevant. Und danach kehrt man allmählich zu orthodoxeren Praktiken zurück. Unter Shah Jahan, ähm, ja, setzt das schon ein und vor allem der nächste Nachfolger dann Aurangzeb wird mit einer Rückkehr zum orthodoxen Islam assoziiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da schon das letzte Wort gesprochen worden ist. Ähm, die Forschung sieht Aurangzeb bisher überwiegend als einen relativ engstirnigen orthodoxen Muslim, den man eben ganz bewusst von Akbar abgrenzt, ähm, Jüngere Forschungen zeigen, dass Aurangzeb vielleicht doch weniger, ähm, sagen wir mal, engstirnig war, als er über lange Zeit gesehen wurde. Also ich glaube, Forschungen zu Aurangzeb, da ist zwar in jüngerer Zeit ein bisschen was erfolgt, da könnte man aber auch noch einiges vielleicht Neues erfahren. Hm. Und danach verliert das ähm, Mogulreich zunehmend an Relevanz. Wir haben dann ja ein zunehmendes Interesse europäischer Mächte an dem Subkontinent wir haben auf der einen Seite die Portugiesen, die erstmals in Erscheinung treten, schon in Form der Patres, der Jesuitenpatres, die eben da noch als Gesandte und ähm, Missionare an den Hof kommen. Aber wir haben dann eben auch ein ähm, Interesse der Franzosen und der Briten, die nun ähm, in Form der East India Company anfangen, Einfluss zu nehmen und die ähm, von Bengalen her letztendlich über immer größere Teile Indiens an Macht gewinnen. Und ähm, die Mogulen werden dann nur noch zu einer Art Marionetten und ähm, haben eigentlich ihre politische Macht verloren. Und wir haben als zweite große Gruppe, die in Indien an Macht gewinnt, die Maraten, die ähm, eher sozusagen in Zentralindien den Machtbereich der Mogulen zunehmend beschneiden. Und das waren dann lokale äh, Völker? oder? Ähm, die Maraten sind tatsächlich eine
0: indische Lokaldynastie, die an Macht gewinnt. Mhm, mh. Ja. Und wann endete quasi das, äh, die Zeit des Mogulreichs offiziell? Den letzten Mogulherrscher,
1: ähm, der wird noch einmal so ein bisschen relevant im Kontext der sogenannten Mutiny, also des Aufstands gegen die britischen Kolonialherren. Und der entzündet sich an verschiedenen ähm, Gründen im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, und da wird der Mogulherrscher, der aber eigentlich wirklich überhaupt keine Relevanz mehr hat, sozusagen als Galionsfigur nochmal wichtig. Und nachdem die Mutiny niedergeschlagen worden ist, ähm, wird der dann auch abgesetzt. Und damit ist das Mogulreich endgültig in der Mitte des 19. Jahrhunderts vorbei. Und erst danach wird die britische Königin, offiziell auch ähm, Königin Indiens.
0: Okay. Ähm, und wenn wir uns nochmal jetzt in diese Zeit wieder zurückbegeben, bevor wir uns das Ende anschauen, ähm, wenn ich mir das so vorstelle, diese Koexistenzen verschiedener Völker und Religionen und Sprachen und so weiter, ähm, gab es im Mogulreich irgendeine Form von Kunst- oder Literaturgattung, die irgendwie sehr beliebt war oder so? Wir hatten bei den Mamluken Pferdehandbücher, bei den Osmanen dann Dichtungen oder so? Ähm, naja, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen der
1: bildnerischen Kunst, der Architektur, und ähm, aber auch Musik und Literatur. Das sind alles vier eigentlich breite Themen. Ich fange vielleicht mal mit der Kunst an, mit der Malerei. Wir haben im Mogulreich eine Blüte der Miniaturmalerei. Das hat zum einen mit dem persönlichen Interesse mehrerer Mogulherrscher zu tun. Die haben sich ganz persönlich, also ganz explizit für Kunst interessiert. Wir wissen das beispielsweise von Humayun. Und wie ja schon erwähnt, Humayun musste ins Exil gehen in den Iran. Und dort gab es hervorragende Künstler, Miniaturmaler. Die haben gerade in dieser Zeit eines der berühmtesten, Werke der Miniaturmalerei das Hautenschachname oder das Tachmasp-Schachname ähm, fertiggestellt. Aber der Herrscher Tachmasp bekam danach eine Art religiöse Anwandlung und beschloss, dass das mit der Malerei vielleicht doch religiös nicht so ganz korrekt wäre und hatte dann keine Verwendung mehr für seine Künstler. Und ähm, dann sind also vor allem zwei mit Humayun zurückgekehrt ins Mogulreich und führen dort mit dazu, dass die Miniaturmalerei sich unter relativ starkem iranischem Einfluss entwickelt. Und wir haben so ein Zusammenfließen zweier Traditionen, einerseits der Maltraditionen, die auf dem Subkontinent vorher schon vorhanden waren und andererseits eben der iranischen Maltradition Und wir haben leider aus der Humayun-Zeit nur äußerst wenig Bilder ähm, erhalten, aber wir haben dann unter Akbar ein aufblühende Miniaturmalerei. Und es geht los mit einem riesigen Malprojekt, dem sogenannten Hamza-Name. Das Hamza-Name ist ein Buch, das die Abenteuer von Hamza bezeichnet. Also eine Art naja Abenteuergeschichte. Das wurde äußerst umfangreich illuminiert. Und zwar mit ungefähr 1200 bis 1400 Bildern. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und man zögert auch so ein bisschen, das als Miniaturen zu bezeichnen, denn die Bilder waren relativ groß. Also was ist das, sagen wir mal so 50 mal 80 Zentimeter etwa. Wir haben heute noch ungefähr 200 von diesen, nennen wir es mal, Miniaturen erhalten. Und das Tolle ist, wenn man die sich anschaut, kann man so richtig sehen, wie sich... Im, das war ein Projekt, das über zehn Jahre gedauert hat, wie sich also im Laufe dieses Projektes auch die Art der Darstellung verändert, wie die Einflüsse von eben indischer Malerei und persischer Malerei immer stärker miteinander verschmelzen. Es ist ein wunderbares Werk, also diese einzelnen Blätter anzuschauen, macht richtig Spaß. Und ähm, wir haben dann auch eine große Besonderheit, dass man anfängt, die sogenannten, Hinduistischen Epen, insbesondere das Mahaparata und das Ramayana, ähm, auch mit Pers also im Grunde mit Miniaturen, die so sehr stark persisch beeinflusst sind, zu illuminieren. Das ähm, liegt daran oder geht einher damit, dass man diese Texte ins Persische übersetzt hat. Man hat eben sehr viele Übersetzungen in der Zeit, ähm, auch schon vorher, aber auch in dieser Zeit, und dazu gehören die großen hinduistischen Epen, und die werden dann illuminiert das macht Spaß, die sich anzuschauen. Und Im ersten Moment denkt man hoch, eine persische Miniatur. Und wenn man näher hinguckt, sieht man, nee, Moment mal, da ist ja Krishna. Den kann man an seiner dunklen Haut immer so besonders gut erkennen. Ja. Und ähm, das sind unglaublich interessante Bilder, die da entstehen. Und wir haben innerhalb der mogo zeit sagen wir mal, zwischen Akbar, Jahangir und Jahan, eine sehr starke Entwicklung der Miniaturmalerei. Man kann sehr genau und auch eigentlich als ein nur ein bisschen geübter Laie erkennen, ob ein Bild in der Akbar-Zeit entstanden ist oder in der Jahangir-Zeit entstanden ist oder in der Shah Jahan-Zeit, in der das dann ähm, sehr viel formaler wird im Aufbau. Und das ist so eine Zeitspanne von mehreren Jahrhunderten? Oder? Nein, nein, das sind ja die beiden, die sozusagen, das sind, Vater, Sohn und Enkel. Ach so, ja. Also wir sind hier in ich bin ja ähm, mit meinen drei, <lacht> drei Generationen <lacht> mm. ähm, und äh, reden hier von der Zeit Mitte des 16. Jahrhunderts, sagen wir mal, bis erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Mm. Und wir haben, das möchte ich doch auch erwähnen, äh, wir haben zum einen auch wunderbare Naturbeobachtungen, vor allem dann in der Jahangir-Zeit. Es gibt ein sehr berühmtes Bild, in dem ein Zebra dargestellt ist. Also wirklich, die haben mit solcher Akkuratesse gemalt und es gibt auch Beschreibungen, wie die Malutensilien waren, dass man wirklich Pinsel hatte, die im Grunde nur drei Haare hatten, damit man fein genug malen konnte. Das war also wirklich auch eine sehr sehr große Kunstfähigkeit. Und ähm, wir haben in der jahangir zeit eine andere Art von Bildern, die man ähm, ja behelfsmäßig, es fällt einem einfach kein besserer Ausdruck ein als allegorische Bilder bezeichnet, in denen man ähm, sozusagen Themen malt oder sehr stark ideologische Bilder malt. Mein Lieblingsbild ist eigentlich das, wo ähm, Jahangir und Shah Abbas, das war der safavidische Herrscher, zusammen auf einer Weltkugel stehen. Und ähm, Jahangir ist äußerst prächtig gekleidet mit dicken Ketten, ähm, großen Juwelen und Klunkern, die ihn schmücken. Und er ist auch ein bisschen, also schon ein sehr stattlicher Mann, der auf einem Löwen steht, der auf Indien liegt, aber im Grunde reichen die Pranken also auf jeden Fall nach Kandahar. Und der ähm, Shah Abbas äh, steht auf einem Lämmlein, das so allmählich ins Mittelmeer abgedrängt wird. <lacht> er ist wesentlich kleiner, klammert mhm. sich quasi um die Taille des Jahangir. Und auch seine Kleider sind längst nicht so prächtig und von großen Juwelen kann keine Rede sein. Mhm. Und Jahangir ähm, hat eine riesige Gloriole, also einen Heiligenschein der Sonne- und mond ähm, strahlen sozusagen über seinem Haupt oder um sein Haupt herum. Die Engel müssen sich geblendet ähm, abwenden. Das ist ein tolles Bild. Ähm, kann man
0: das irgendwo ausgestellt sehen? Das oder? kann man
1: im Internet ganz leicht finden. Okay. Also viele, viele dieser berühmten Bilder sind tatsächlich im Internet verfügbar. Mhm. Aber es gibt noch andere, es gibt ein berühmtes Bild, auch Jahangir hier auf dem Sanduhrthron, wo er als Herr der Zeit dargestellt wird. Und so weiter. Also das ist eine ganz besondere Art, Ideologie in
0: Miniaturen darzustellen. Mm. Und war das etwas, was, das sich über die gesamten Jahrhunderte der Mogulherrschaft ähm, also kontinuierlich fortsetzte? Oder eher also die
1: Miniaturmalerei spielt kontinuierlich eine Rolle, aber sagen wir mal, diese wirklich, ähm, es kommt ja immer darauf an, also damit Miniaturmaler so hervorragende Werke hervorbringen können, bedarf es einer relativ starken Patronage. Und man kann schon erkennen, also es gibt, ähm, in der Akbarzeit gibt es den kaiserlichen Hof, der schon die besten Bilder hervorbringt. Und dann gibt es die Lokalhöfe, die sagen wir mal auch ähm, schöne Bilder hervorbringen, weil es eben auch lokale Patronage gab. Ähm, unter Jahangir war die Patronage ganz offensichtlich auch noch sehr stark vorhanden. Aber nach der Blütezeit, also nach der Zeit von Aurangzeb, lässt das einfach nach. Und dann sind einfach die Möglichkeiten nicht mehr ganz so gegeben. Es gibt dann schon auch noch Miniaturen weiterhin. Es spielt weiterhin eine Rolle, aber die Qualität
0: ändert sich, sagen wir mal so. Aber das hört sich ja generell so an, als seien noch relativ viele erhalten aus der Zeit. oder? Also wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen auf die Quellen schauen. Ja, also wir haben, ähm, was die Quellen angeht, haben wir einerseits
1: die ganz großen ähm, Quellen oder historiografischen Werke, vor allem die Auftragsarbeiten, die für die Herrscher geschrieben worden sind. Es gibt das babur das hat er selbst geschrieben, von Humayun, da ist die Quellenlage nun leider ähm, nicht so toll es bisschen schwierig über ihn zu arbeiten. Es gibt zwar ein Humayun-Name, aber das ist ein ziemlich merkwürdiges Buch. Und ähm, dann gibt es das große Akbar-Name, das für den Herrscher geschrieben wurde. Jahangir hat wieder eine Art Autobiografie geschrieben und so weiter. Es gibt sozusagen mhm. die im Auftrag des Herrschers entstandenen Werke. Dann gibt es Werke, die nicht im Auftrag des Herrschers entstanden sind. Und da ist insgesamt gibt es da schon relativ viele Quellen. Und es gibt auch noch vieles was es eigentlich ähm, zu entdecken gäbe, beziehungsweise was nicht so stark im Fokus stand. Ähm, wir sind in unserer Wahrnehmung des Mogulreiches immer noch erschreckend stark abhängig oder beeinflusst von dem, was in der Zeit der Briten für relevant erachtet wurde, was ediert wurde und was partiell übersetzt worden ist. Davon sind wir noch sehr, sehr stark abhängig. Wohingegen, die vielen Quellen, die nicht ediert sind und vor allem die vielen Dokumente, die es gibt, ähm, bisher weniger ja, untersucht worden sind. Mhm. Und das ist was, was, ja das muss ich so zugeben, auch mir selbst lange Zeit nicht so klar war, dass es wirklich noch sehr, sehr viele und hier reden wir von mindestens mehreren Zehntausend, wenn nicht in die Hunderttausend
0: gehende Zahlen von Dokumenten gibt. Mhm. Und was hatten die Briten als nicht so wichtig erachtet? Was hatten die Briten als nicht so wichtig? Oder eher. vielleicht umgekehrt, was war für sie wichtig? Also die Briten nahmen.
1: haben sehr stark eben die Zentrale vom Herrscher ausgehende Perspektive beleuchtet. Mhm. Das ist ähm, sicher das, was am stärkesten beachtet worden ist. Was ist weniger beachtet worden? Also zum Beispiel ein Großteil ähm, der übersetzten Texte, also aus indischen Sprachen ins persische übersetzten Texte, die hat man am Anfang total spannend gefunden, vor allem solange die Briten selbst beispielsweise kein Sanskrit konnten. Aber nachdem sie gemerkt hatten, dass diese Übersetzungen eben keine akkuraten Wort-für-Wort-Übersetzungen sind, sondern eher ähm, Adaptationen auf Persisch, haben die gesagt, die konnten ja nicht richtig übersetzen und das haben sich nicht mehr dafür interessiert.
0: Mhm.
1: Und ähm, davon ist vieles nicht ediert. Und ja, auch sagen wir mal, stärker lokale ähm, lokale Chroniken oder von Notablen verfasste, sind weniger stark ediert vorhanden. Also es gibt schon noch viel, was nicht da ist. Oder auch religiöse Texte, ähm, die ganzen zu Schriften. Ach, da gibt es so unglaublich viel. Also noch auch ziemlich viel noch zu entdecken. Da gäbe es noch ziemlich viel zu entdecken. Da gäbe es noch sehr viel, was ediert werden müsste. Mhm. Von Übersetzungen wollen wir gar nicht reden. Also ähm, das sind oft auch riesige, riesige Werke. Also ich habe gerade von meinem indischen Kollegen aus Delhi gehört, der ist jetzt dabei, eine die Edition eines ähm, einer Quelle zur Shah jahan -Zeit fertig zu edieren. Ja, da sind wir leicht in dem mehrere hundert Seiten umfassenden ähm, Werk und davon eine kritische Edition zu machen, das dauert. Ja, das stimmt. Das ist eine Wissenschaft für sich. Eine Wissenschaft für sich und eben einfach auch eine
0: sehr zeitaufwendige, wenn man das sorgfältig machen möchte. Mhm. Ja, so für diejenigen, die damit nicht so viel anfangen können, das ist, äh, wenn man versucht, so also einen, quasi den Textkorpus eines Werkes äh, exakt wiederzugeben mit Veränderungen in den Fußnoten und so weiter, dass man sagen kann, oh, es gibt irgendwie drei Textversionen, die unterscheiden sich hier und da, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann. Ähm, wie, wie war das dann eigentlich dann, also, wenn die Briten so sukzessive mit den anderen europäischen Mächten so langsam in den Raum vor- und eindrangen, ähm, Gab es dann, nachdem sie dann die Macht offiziell übernommen hatten, irgendwelche Vorstellungen davon, wie das Mogulreich war? Oder also quasi hat man noch davon irgendwie geträumt und das irgendwie ganz toll dargestellt oder wurde das einfach vergessen?
1: Naja, ähm, ich glaube, der <lacht> es gibt ein ganz, ähm, ein ganz lustiges Gedicht. Ich glaube, ähm, ich muss jetzt überlegen, wie der, wie der Dichter heißt. Das müsste ich nachschauen. Das Gedicht heißt Akbar's Dream. Und man hat die Vorstellung, also Akbar hat man als großen Herrscher betrachtet und in diesem Gedicht Akbars Dream wird dann eben auch Akbar als ein toleranter Herrscher gesehen und dann hat ähm, gegen Ende des Gedichtes Akbar sozusagen eine Vision von einem noch gerechteren und noch tolleren Volk, was kommen wird und in Indien herrschen wird. Das sind natürlich die Briten. Ja. Und ähm, man hatte, und das ist eine Vorstellung, die man mit im Grunde Nachwirkungen bis heute auf die indische Geschichte projiziert, man hat im Grunde sich selbst als ähm, etwas ähnliches wie die Mogulen gesehen, oder die Mogulen als etwas ähnliches wie man selbst, nämlich als eine relativ ähm, kleine eingewanderte Elite, die ein großes Land beherrscht, indem man aber im Grunde Fremdherrscher
0: geblieben ist. Also die Briten jetzt? Oder? Ja, also
1: die Briten waren, die Briten kann man ja so bezeichnen. Also, also es gibt ja, es sind ja nicht so wahnsinnig viele Briten nach Indien gekommen und mhm. sie haben dort als Fremdherrscher ein großes Land beherrscht, im Grunde eine ein Kolonialreich mhm. ähm, gegründet und sie haben sich vorgestellt, dass das bei den Mogulen genauso war. Und sie waren dann unglaublich überrascht, als sie den ersten Zensus angestellt haben im 19. Jahrhundert. Ähm, den ersten Zensus, um festzustellen, wie hoch die Zahl der Muslime in Indien ist. Und die Zahl wesentlich höher war, als sie sich das so vorgestellt hatten. Und sie feststellen mussten, ähm, dass mit der Fremdherrschaft äh, ist vielleicht doch nicht ganz so korrekt gewesen. Und es war eben vielleicht doch nicht nur eine ganz kleine Elite, die von außen eingewandert ist und geherrscht hat, sondern etwas, was sehr viel stärker in Indien selbst verwurzelt war und von indischen Personen ausgeübt worden ist. Mhm. Aber dieses Bild oder diese Vorstellung einer muslimischen Fremdherrschaft beherrscht leider das Denken in Indien bis heute. Das heißt, dass man im Grunde die Muslime und die zeitmuslimische Herrschaft als die Zeit einer Fremdherrschaft analog zur britischen Kolonialherrschaft betrachtet, mhm. was den
0: tatsächlichen Verflechtungen und auch der Durchdringung ähm, mit Sicherheit nicht gerecht wird. Ja. Und das heißt, man klammert das dann so mit ein bisschen aus aus der Geschichtswahrnehmung auch, oder? Ähm, ja, es ist jedenfalls nicht die Zeit, die man als, also man sieht es eigentlich
1: im Grunde gar nicht als Teil der eigenen Geschichte an. <lacht> ja? Also indische Geschichte ist eigentlich was anderes als ähm, die Zeit der Mogulherrschaft oder auch islamischer Oberhoheit. <lacht> Und es wird wie so eine Art Fremdkörper betrachtet mit Auswirkungen eben auf die Forschungen dazu, die in Indien selbst passieren, auf den Umgang mit den Quellen und so weiter.
0: Aber ist es schon möglich zum
1: Mogulreich in Indien zu forschen? Oder? Ähm, ja, das ist kein okay. Problem. Also es ist kein Problem dazu zu forschen, wobei man ähm, ja… Es gibt jetzt ein Buch, das sich mit der Rolle von Sanskrit-Gelehrsamkeit in der Mogulzeit beschäftigt, von Audrey ähm, Truschke verfasst. Und das hat wohl schon für relativ heftige Diskussionen innerhalb Indiens gesorgt. Also Forschungen zur, ähm, zur islamischer Zeit in Indien werden wahrgenommen und können dort sehr wohl auch sagen, wenn man in gesellschaftspolitischen Diskursen dann eine Rolle spielen. Mhm.
0: Ähm, das ist jetzt zwar etwas äh, eine Frage, die sich auf vorher bezieht, aber ähm, weil sie ja jetzt sagten, dass die Briten dann diese Vorstellung hatten von Akbar, sah diese gerechte Welt, die dann kam. Hatten denn die Mogulherrscher sich selbst auch so eine Vision irgendwie auf den Leib geschrieben, jetzt irgendwie ein tolles, großes, äh, gerechtes Reich äh, zu bilden oder war das, spielte das nicht so eine Rolle? Oh, Akbar hat das ganz bestimmt so gesehen.
1: Also das kam vielleicht vorhin noch nicht so richtig raus. Ähm, Akbar hat in seinem ähm in dem um sich selbst herum gebauten Kult eine gottähnliche Stellung eingenommen. Ähm, das ist ein weiterer, ein bisschen äh, historisch schwieriger Teil, aber im Grunde kommt es zu einer Vergöttlichung der Herrscher. Und die kann man bereits unter Humayun feststellen. Man muss ähm, dazu sagen, dass äh, man lange Zeit Humayun eben weil er das Reich verloren hatte, eher vernachlässigt hat und eher für einen unfähigen Herrscher gehalten hat. Aber man kann doch Spuren auch von Vergöttlichung bereits unter Humayun finden. Akbar ähm, tut das wohl auch. Und man kann diese sehr herausgehobene Stellung ähm, und sehr zentrale Stellung ideologischer Art der Herrscher bis ähm, Shah Jahan verfolgen. Mhm. Und das heißt, im Grunde hat man eine Art ähm, Neues Reich, also ja, im Grunde war das wie der Anbruch der Glückseligkeit, hm. ähm, wenn man das mal so ein bisschen salopp darstellen möchte. Ja. Also es gibt so Vorstellungen zyklischer Zeit, ähm, es waren damals tausend Jahre seit dem Aufkommen des Islam vorbei und im Grunde brach das neue Millennium an. Und Akbar hat sich stark in dieser millenniaristischen Tradition gesehen und es war also eine ganz herausragende Rolle, die man seiner eigenen Herrschaft zugeschrieben hat. Und das. Ähm, sozusagen unter seinen Nachfolgern war dann die Millenniumswende schon vorbei. Aber
0: man blieb weiter in diesem ganz hohen Anspruch einer, einer ganz besonderen Herrschaft. Ja, ist ein interessanter Kontrast zwischen Selbstwahrnehmung und dann späterer Fremdwahrnehmung.
1: Ähm, naja, also dass die Zeit bis zu Shah Jahan auf jeden Fall eine sehr prächtige und sehr mächtige war, das hat man nicht geleugnet. Also das hat man durchaus als was Wichtiges gesehen. Und Sie finden heute, das ist eben auch so ein bisschen ein ambivalenter Umgang mit Akbar, Jahangir und Shah Jahan, also sozusagen mit den drei Herrschern in der indischen Wahrnehmung heute. Ähm, bei Akbar hat man dann zum Teil so ähm, filmisch umgesetzt, gibt so einen <lacht> Hindi-Schinken Doda Akbar, ein Film, der letztendlich die Zeit Akbars beschrei also beschreibt, also beschreibt, das heißt eine Historienschnulze, aber Akbar wird darin umgedeutet zu jemandem, der im Grunde nur durch den Einfluss seiner fantastischen radputischen, hinduistischen Frau zu dem wird, was er wird. Und ähm, da haben sie sozusagen eine Vereinnahmung jetzt in diesem Film, aber ich finde den gar nicht so untypisch vielleicht, dass man eben Akbar irgendwie integriert, aber eigentlich nur, weil er ja gar kein richtiger Muslim mehr war. Mhm. Und ähm, das ist da, So kann das dann funktionieren, dass man eben denen eine Sonderrolle als tolerante und eigentlich nicht mehr muslimische Herrscher ähm, betrachtet. Das ist eine Möglichkeit, mit dem umzugehen. Und ähm, wenn sie äh, Reklame für Indien sehen, ähm, sie wird im Grunde kein indischer Film, zumindest keiner, der fürs Ausland gedreht wird und kein Werbeprospekt, und auf dem nicht das Taj Mahal ist. nicht wahr? Wir haben die Architektur jetzt ja irgendwie nicht besprochen, aber Taj Mahal ist ja das ähm, ja, Monument Indiens dass man auf jeden Fall irgendwie gesehen haben muss, um als Tourist wieder abfahren zu können. Und ähm, dass das irgendwie ja mh, vielleicht von Muslimen gebaut worden ist, wird dabei irgendwie so ausgeblendet. Das wird dann verkitscht zu irgendeinem Liebesdenkmal. Mhm. Ähm, ja, also das ist ganz interessant, wie man damit so umgeht. Aber ja, das ist so
0: ein bisschen ein schwieriger Umgang mit dieser Geschichte. Ja. Ja, ich meine, klar, in einem Überblick schaffen wir wahrscheinlich nicht immer alle Themen abzudecken. Wie ähm, könnte man denn irgendwie sich dem Mogulreich nähern, wenn man das heute als Laie oder vielleicht auch als Fachmensch irgendwie machen möchte?
1: Ähm, Sie meinen, welche Bücher man ähm, lesen könnte? Zum Beispiel,
0: oder, oder vielleicht an welche Personen man sich wenden könnte, in welche Bibliothek es sich lohnt, wegen der Handschriften oder so.
1: Naja. Also ähm, ich denke, es gibt ja von der Beckschen-Reihe gibt es diese kleinen Publikationen und da kann ich das ähm, Buch von meinem Kollegen Stefan Konermann, das Mogelreich, durchaus empfehlen. Das gibt einem doch so kompakt einen ersten ganz guten Einstieg in das politische Geschehen, auch in das ideologische Geschehen. Wenn man ähm, sich mit Miniaturen auseinandersetzen möchte, mit Kunst, da gibt es viele Bücher. Also ich persönlich liebe den Katalog, der damals, es gab mal im Riedberg Museum in Zürich eine Ausstellung zu dem Hamsanami mit einem wunderbaren Katalog, den ich sehr schön finde. Es gibt aber auch eine Reihe anderer Publikationen zur Mogul-Miniaturmalerei. Und man kann auch einfach, wenn man einfach mal einen Eindruck bekommen möchte, wie man sowas aussieht, dann gibt es tatsächlich sehr viele Bilder, die man im Internet sich anschauen kann. Wenn man einen Eindruck von der Übersetzungstätigkeit haben möchte, von dem, was sozusagen an Adaptations Leistung geschehen ist, dann muss ich tatsächlich auf die ähm, Homepage von Perso Indica verweisen, wo sukzessive aufgebaut wird, etwas über die Übersetzungstätigkeit von indischsprachlichen ähm, Texten ins Persische. Ähm, wenn man sich damit studienmäßig auseinandersetzen möchte, ist im Moment Bonn sicher ein Ort, an dem man das gut tun kann. Wer sich forschungsmäßig einarbeiten möchte, dem kann ich natürlich eine Promotion bei mir empfehlen und außerdem könnte ich vielleicht auch sagen, dass ähm, ich tatsächlich ein großes Desiderat sehe in der stärkeren Fokussierung auf Dokumente und weil die bisher so ähm, vernachlässigt sind, ist im Moment eine sogenannte Summer School zum Erlernen also zum Lesen der indopersischer Dokumente geplant, die Ende August 2018 stattfinden wird, in Kooperation mit
0: einem Kollegen der Delhi University. Ja, ich werde auf der Seite auf jeden Fall Ihre Seite verlinken, dann kann man das auf jeden Fall verfolgen, wann und wo das alles stattfinden wird. Genau. Ähm, ja, ich glaube, äh, also, ja, ist aber sehr schwierig, 300 Jahre und einen gigantischen äh, Subkontinent abzubilden, aber ich glaube, wir haben schon mal ganz tolle Einblicke bekommen, ähm, auch in so ganz bestimmte Spezifika des Mogulreichs. Ähm, Gäbe es noch irgendwas, was Sie den Hörern mit auf den Weg geben wollten? Ich glaube,
1: ähm das Mogulreich ist auf jeden Fall eine der ganz großen Blütezeiten islamischer Kultur. Und ich glaube, man hat ja häufig so eine Art Verfallsdiskurs. Man sagt irgendwie, islamische Welt war irgendwie toll bis ins 11., 12. Jahrhundert und danach ist so ein langer Niedergang. Und das ist sowieso Quatsch, aber das ist nicht, dass man so etwas salopp sagen darf. Immer. Aber ich glaube, gerade wenn man das, was Mogulreich schaut, die Fülle an Kultur, die da entsteht, die Fülle an interessanten Texten, die entsteht, die intensive Auseinandersetzung auch mit dem, was da passiert, auch die ähm, ja zum Teil sehr rationale Herangehensweise. Wir haben, das habe ich das bisher zu kurz gekommen, aber Rationalität spielt ähm, auch in diesem ganzen ideologischen System unter Akbar eine zentrale Rolle. Da hat man zum Teil wirklich schon ganz moderne Ansätze auf ein Weltbild und ähm, also ja, von Niedergang kann man zumindest in der Blütezeit des mogul nun definitiv nicht reden. Und man sollte vielleicht aufhören, sich immer nur auch auf die Kernländer der islamischen Welt zu fokussieren, sondern sollte wirklich auch andere Regionen, die islamische Welt war groß und ähm, die mit betrachten. Und ich glaube, dann kommen wir zu einem sehr viel differenzierteren und damit auch sehr viel tatsächlich gerechteren, Betrachtungsweise dessen, was die islamische Welt ausmacht.
0: Hm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Schlusswort. <lacht> ähm, genau, ja, dann äh, bleibt mir nämlich ganz herzlich für die Zeit und die Einblicke zu bedanken und alles Gutes zu wünschen. Und ähm, genau, die Lesetipps und Informationen kommen dann noch.